0: En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escuchéis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña el único e inigualable Luis Beamud que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Don't speak. No
0: don't try. It's been a sea before the longest time. for the longest time so many mornings I woke up confused In my dreams I do anything I want to my emotions and make it taking me out of
2: my
0: mind
1: este jueves 21 de septiembre ha dicho adiós a su vida deportiva, una de las mejores eh, deportistas de la historia de España. Estoy hablando de Lidia Valentín, que decía esto en el Comité Olímpico Español.
2: Hoy es el día en el que anuncio mi despedida del deporte de élite. Pero más que despedida, me gustaría que fuese una celebración a mi trayectoria deportiva y a todos y cada uno de mis éxitos. Me voy feliz, llena, tranquila y muy, muy agradecida. He conseguido mucho más de lo que nunca me imaginé, como ganar europeos, mundiales o tener tres medallas olímpicas. He puesto a mi deporte en lo más alto del mundo y he hecho historia en mi país.
1: Y tanto que lo ha hecho, porque seguro que muchos estaréis de acuerdo que si preguntáis a los escolares de, de cualquier parte de España por algún alterófilo o alterófila que conozcan, seguramente el primer nombre que digan sea el de Lidia Valentín. Lidia se retira, pero aquí no acaba la historia.
2: Estoy feliz por la decisión que he tomado y muy tranquila. A partir de hoy comienza una nueva vida para mí que estoy segura que estará llena de éxito dado que llevo mi carácter todos los valores que me han inculcado el deporte de alto rendimiento y eso te curte la piel. Nunca me despediré de la alterofilia, es mi deporte y me ha llevado a lo más alto. Siempre estaré unida a ella.
1: Veremos cómo va avanzando la nueva vida de Lidia Valentín, cómo, cómo sigue ligada a la alterofilia, pero yo quería también hablar de, de otra deportista. Antes de hacerlo, voy a saludar a mi compañera Almudena Rivera. Hola Almu, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en Femenino Singular.
3: Hola Natalia, muchas gracias a ti por invitarme.
1: Oye, a Lidia, a Lidia la conoces eh, desde el principio prácticamente, porque tú eres una de las periodistas que más eh, atenta está y que más eh, voz le da siempre a, a los deportes. Que, no, no sé si decir minoritarios. Decía Miguel Cardenal la palabra emergentes es que me gusta más, pero claro, la alterofilia ya ya está ya está ya, está, eh, ya aparece como como una, uno de los deportes grandes practicado por por, por las mujeres.
3: Sí, bueno, y además que es que Lidia Valentín, al final, si tú dices alterofilia, lo que decías al inicio, ¿no? si tú preguntas en España por alterofilia, el referente es Lidia Valentín. O sea, la, todo el mundo conoce este, este deporte gracias a ella. Yo creo que ha sido una pionera, es verdad, que yo me acuerdo que hace poco, cuando se, la semana pasada se habló eh, de este acto de esta semana que se iba a retirar, eh, recordaba a Gerardo Riquelme, eh, que bueno, antes habían estado Mónica Carrillo y Josefa Pérez, pero realmente es verdad... Que Lidia Valentín es la primera pues que consigue derribar el muro de verdad, no que consigue situarse en la nobleza mundial de la, de la alterofilia con esas medallas, que no hace falta que las diga yo porque las acaba de recordar ella, y sobre todo, claro, colocando a España en lo más alto del podio, en un deporte en el que ella al inicio bueno pues tuvo que escuchar que no era para, para mujeres cuando empezó y sobre todo en el que bueno ha tenido una carrera que ha tenido que luchar sobre todo contra los tramposos, las tramposas en este caso, porque de esas tres medias olímpicas, como sabemos, no pudo recoger las tres en el mismo instante en el que las ganó, eh, sino que ya todos sabemos la historia, que las ha tenido que recibir donde ya después, precisamente porque no se las dieron en ese momento, ya que hubo rivales que habían competido haciendo trampas eh, con esa lacra del dopaje que tiene eh, este deporte, y que impidieron que Lidia pudiese subir al podio.
1: Y eso es posiblemente su mayor victoria, porque siempre lo ha recordado, siempre que la hemos entrevistado ha recordado que ella luchaba por un deporte limpio, porque se tenía que, que competir en igualdad de, de condiciones, como ella como ella reclamaba, y sin duda yo creo que esa es una, una de las medallas más importantes de las que ha ganado. Eh, yo quería también preguntarte por otra mujer que ha sido también noticia esta semana, y, y por un documental precioso, que se llama Karate Do, el camino de Sandra Sánchez, que se estrenó el pasado eh, martes en, en el Palacio de, de la Prensa en, en Madrid, pero que ya se puede ver en Rakuten, en todas las plataformas, desde el día de hoy, desde el jueves 21. Y, y sin duda, bueno, tú estuviste en la presentación de ese acto, pero también apareces mucho en, en el documental. Por eso decía que sin duda tú eres una de las personas que más conoce o mejor conoce a Sandra Sánchez desde sus inicios.
3: Sí, la verdad es que con Sandra tengo mucha relación desde hace años. Yo no, acuerdo, no sé si te acuerdas cuando sacamos marca en femenino, yo creo que fue en 2017, y ya sí. la trajimos como una de las principales embajadoras que tú presentaste además ese acto, y era una de nuestras embajadoras porque para nosotros ya era un referente de, del deporte practicado por mujeres. Y fíjate que todavía no había ganado su primer Mundial en 2018, ni había ganado la medalla, la medalla de oro en los Juegos de Tokio, pero ya sabíamos que representaba los valores del deporte, porque Sandra durante tantos años estuvo dándose de bruces contra un muro que en su momento, bueno, pues era la antigua cúpula de la Federación de karate, que ella ganaba en Castilla-La Mancha, ganaba en casi todos los campeonatos, pero cuando llegaba al campeonato de España siempre acababa segunda y cuando por fin consigue que, bueno, pues acceder al centro de alto rendimiento, pasar a formar parte un poco de, de ese equipo de élite, ¿no?, que, que está allí en el CAR de Madrid. A los dos meses le detectan a su madre una enfermedad, un cáncer de mama y ya en ese momento... ...pues decide priorizar a la familia... ...y ella no, de, no deja de hacer karate en ningún momento... ...pero sí que decide trasladarse a Talavera de la Reina... ...para pasar la enfermedad junto a su madre... ...y la federación de entonces... Eh, ...le hizo pagar esa decisión... ...no sé si se lo tomaron... ...como que no daba prioridad a, al karate... ...pero desde luego, luego se le hicieron pagar... ...y no la volvieron a convocar... ...y Sandra estuvo hasta los 32 años... ...sin poder ganar un campeonato de España... ...y a partir del momento en el que lo gana y ya consigue la plaza para representar a España en el europeo 2015, Sandra ya empieza a contar prácticamente por victorias todas sus participaciones. Eh, ya sabéis, y lo hemos dicho, oro olímpico en Tokio 2020, dos veces campeona mundial aquí en Madrid en el Witting Center en 2018 y en 2021 en Dubai y siete veces eh, campeona de Europa. Tiene un récord Guinness, que yo creo que eso no lo tiene mucha no gente, en Guinness, eh, precisamente por la cantidad de victorias que, que tiene la Premier League, y bueno, se despidió el año pasado en verano eh, ganando los Juegos Mundiales, pero además con una medalla de oro que suponía su medalla número 60 consecutiva, que Natalia es una barbaridad, son sí. siete años y medio sin bajarse del podio. Entonces, todo este camino hasta llegar a ser la mejor karateca de todos los tiempos es el camino que vamos a ver en el documental Yo. No sé a ti, pero el otro día, o a mí me hubo una frase que me encantó de Dani Rovira, que era cuando estaba hablando al inicio y, y la comparó un poco, bueno, pues con el kintsugi, que es esa técnica de origen japonés para arreglar las fracturas en la cerámica, que decía que se arreglaba con polvo de, de oro. Bueno, pues Sandra ha tenido que arreglarse, ella decía después, yo creo que reparados somos más bonitos, bueno, sí. pues ella tuvo que luchar y se rompió en un momento de su vida, además ella lo reconoce, que hubo un momento en el que tocó fondo hace 20 años, que, bueno, que se despertaba con opresión en el pecho, con ganas de llorar, con ganas de gritar, pero que en vez de dejar que todo eso, todos esos obstáculos, bueno pues la hicieran más pequeñita y la hicieran meterse hacia adentro, decidió por una sonrisa intentar luchar, y yo creo que algo de lo que caracteriza a Sandra es esa sonrisa con la que la vemos siempre, pero detrás de esa sonrisa... Hay muchos llantos, hay muchos lloros y hay un camino complicado. Y yo creo que es un gran ejemplo de superación y que nos va a servir un poco, bueno, no solo a las mujeres, porque el otro día se hablaba de referente femenino, sino también a cualquier persona para cuando estemos en un momento dado de bajón en nuestras vidas, que tengamos algún obstáculo, bueno, pues acordarnos de cómo Sandra salió adelante porque ya te digo, de esa historia inicial de darse de bruces, de tenerse que ir a Australia a buscarse la vida, de después marcharse a Dubái cuando en España no apostaban por ella, buscando su camino, al final la mejor karateca de todos los tiempos en la modalidad de catas.
1: Yo desde luego descubrí en ese documental, viéndolo el otro día... Que me, que muchas cosas que ignoraba que, que habían ocurrido, tú quizá que estabas más cerca de ella durante sus inicios, sí que la, lo conocías, pero a mí me sorprendió mucho ver a esa Sandrita chiquitina la primera vez que, que pisa un tatami y, y sobre todo pues ¿cómo, cómo ha ido recorriendo todo el camino, porque claro, el camino del éxito lo conoce todo el mundo, porque lo hemos contado además en marca, pero no se conoce lo que lo, la, las circunstancias previas y a mí eso me parece lo más lo más lo que tiene más valor en, en cuanto a la carrera de Sandra Sánchez, que por otro lado Almu, estarás conmigo, yo no sé por qué se ha retirado porque está, vamos, yo la veo en una forma excelente, o sea, yo la veía y decía pero si estás estás para competir es que está para
3: competir, es que Sandra sigue entrenando todos los días y entrena prácticamente como si fuese a competir ella bromea mucho con esto porque dice es que como estoy dando seminarios por todo el mundo luego no quiero que lleguen y que me vean en mala forma y digan, ay esta, cómo se ha echado a perder, ¿no? <risa> eso, eso suele decir, pero es verdad que es, es una barbaridad, es que eh, Sandra es del 81, es decir, es que ya ha pasado los 40 y está en mucha mejor forma que la mitad de las de 25, yo creo que si ahora mismo se pone a competir, sigue ganando o sea, lo ha dejado, pues bueno pues porque ya es verdad que llegó un momento en el que si el karate hubiese seguido siendo olímpico en los Juegos de París 2024, Sandra hubiese seguido, pero es verdad que ya llegó un momento en el que, hablándolo con Jesús del Moral, que es su pareja y su entrenador bueno, pues decidieron que no podían seguir con esta vida hasta ahora eh, sin evidentemente existir pues, como tenían hasta ahora, ¿no? Eh, la siendo motivación. El deporte olímpico. Mm. Sí, no, sobre todo siendo el deporte olímpico, existen una serie de becas que te permiten poder seguir centrada en ello, pero una vez que el karate desaparece ya eh, como deporte olímpico, esas becas también desaparecen. Entonces, eh, la motivación sigue existiendo, pero cuando no tienes esa facilidad para poder dedicarte a ello, te tienes que buscar la vida, porque ellos tienen que vivir de algo. Entonces, mm. bueno, pues eh, a través de estos seminarios y de Chicara, que es esa plataforma virtual que tienen, siguen haciendo karate y enseñando karate a todo el mundo. Como dice Sandra, al final yo no hago karate para ganar medallas. Yo ya hacía karate cuando perdía y era feliz. Y dice, lo que hago es karate porque me gusta. Las medallas son un 1% de, de ello. Pero sobre la forma física, mira, otro día Dani Rovira y yo estábamos hablando justo antes de empezar eh, la presentación y nosotros, yo no sabía que él era de mi edad, entonces estábamos diciendo, los dos somos del 80 tal, y claro, nos dimos cuenta que solo teníamos un año más que Sandra, y dijimos,
1: madre mía, <risa> estáis más echados a perder que ella.
3: Bueno, bueno, bueno,
1: ni Dani ni tú os podéis quejar, sin duda, pero desde luego lo de Sandra es que es una fuerza de la naturaleza, lo decía su primer maestro en el documental, lo podéis ver en Rakuten y se titula Karate Do, el camino de Sandra Sánchez, y sin duda ese talento innato lo tiene ella y por eso ha llegado a donde ha llegado y la suerte que ha tenido que en el camino en ese camino que sigue recorriendo le han acompañado personas como Almudena Rivera como me has acompañado tú a mí esta noche muchísimas gracias Almu eh, gracias a ti, te voy a molestar salida. más días eh, porque tenemos que seguir hablando de cosas relacionadas con mujer y deporte y este es el espacio que tenemos en radio que tú tienes tu marca tu marca en femenino tu marca la diferencia pero yo tengo aquí femenino singular así que ahí nos vamos ahí nos vamos completando
3: Claro que sí, y nunca molestas, todo lo contrario, es un placer estar contigo charlando un ratito.
1: Pues lo mismo digo, un beso, Valmu. Un beso fuerte. The poppy night, the pilot again <mulgad> ramp five. The classy night, the little hey again ramp die. Welcome, my fucking beast with possible pens for time up a lot or the marton. ¿Qué sabes kekeholzner, wie Winter verlänger per stopster. Hemos nua rondomianer, pespo tiempo. pespo bane, huske, kitas, eliaine, huske. Estor, le pse, 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 le ...son muchas las entrenadoras que pueden presumir de entrenar en la élite... ...las entrenadoras españolas, quiero decir... ...bueno, las extranjeras también, no te creas... ...la mayoría de ellas tienen que salir a buscarse la vida en el extranjero... ...porque parece que allí sus conocimientos y su forma de trabajo... ...son más valorados que aquí en España... ...hoy en Femenino Singular vamos a hablar con una de ellas... ...Jessica Rodríguez, muy buenas... Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo muy bien y encantada de charlar contigo. Mira, de fondo está sonando una canción que se llama Stop Ganet, de, del grupo, bueno, es una colaboración entre, entre el rapero Arti Geardit y el grupo Barcelona. Bueno, la he elegido porque sé que estás aprendiendo danés, digo, a ver si me lo sabe traducir.
0: Sí, la verdad es que estoy intentando eh, familiarizarme con el idioma eh, y bueno en eso estoy en eso estoy yo creo que ahora mismo te lo
1: puedo traducir pero si me das un poquito de tiempo yo creo que, que lo podría hacer bueno entonces vamos a cambiar el registro porque yo sé que a ti lo que realmente te gusta es Barcelona como el grupo que se llama Barcelona con S pero a ti te gusta Barcelona y, y los alrededores porque tú eres de Parets del Vallès y, y está que suena de fondo
0: yeah, yeah. <risa> yeah, yeah. Sí. sí, la verdad que, que Rosalía me, me encanta, me recuerda a casa. De hecho, es una es una de las canciones que siempre me motiva mucho porque la canto mucho con mis sobrinos y, y siempre intento en los momentos importantes escuchar Rosalía, escuchar, despechar, más que nada para sentirme fuerte, sentir el apoyo de, de los míos y sentirme con la fuerza total. Para, para ganar, ¿no? Sobre todo porque siempre lo hago en partidos importantes, ya sean de Champions o sobre todo en Liga y sí, sí, la verdad
1: que, que me gusta mucho. Bueno, has nombrado la Champions porque el Bromwich, eh, que es el equipo en el que tú entrenas, eh, jugó la Champions en la, la primera fase que cayó eliminado de una manera un poco así, eh, digamos, difícil. Bueno, peor fue lo del Levante, me acuerdo que lo comentamos, pero claro, es que tú eres la entrenadora asistente de Per Lundgren-Nielsen que es el, el entrenador, el primer entrenador de, del bromby que además es que creo que es toda una institución porque es one club men, o sea solo ha jugado en el brombi, es una leyenda en ese equipo y está entrenando al primer equipo femenino. Es, eso en, en, en España no, no hay ningún caso.
0: sí, la verdad que tengo, tengo el placer, el honor de poder, de poder estar con él eh, día a día, de trabajar eh, codo con codo y, y los entrenamientos la verdad que están siendo geniales la, como el tema entre nosotros, todo el tema del staff eh, la comunicación, el trabajo el día a día se está desarrollando de una manera excepcional y la verdad que para mí poder estar en, en el staff y sobre todo de, de entrenador asistente con con él es todo un lujo porque al final es lo que comentas tú, es toda una institución de, del fútbol masculino, del fútbol danés y, y a nivel de, de fútbol europeo yo creo que es una de las personas con, con mucho conocimiento y para mí es todo un privilegio poder, poder estar con él.
1: A ver, yo te conozco porque además eh, te, me he documentado para poder preparar la entrevista, pero por explicarle un poco a la gente que no te conozco, aunque yo creo que hay mucha gente que, que ha estado siguiendo la Queen's League, que sí que te conoce, pero de eso hablaremos después. Pero para poner un poco en contexto todo esto, eh, bueno, tú estás ahora mismo entrenando en Dinamarca, pero no es la primera vez que sales de España para entrenar. ¿Has estado en Japón? ¿Has estado en, en China? Eh, no sé cómo, cómo ha sido esa experiencia y si te ha servido eh, en cierto modo para que el, el Bromby se fijara en ti y te llamara para que fueras la segunda entrenadora de, de su primer equipo
0: Sí, he estado durante varias temporadas en varios países entrenando y esta como bien decías, entre China, Japón eh, y en Dinamarca también, esta es mi segunda estancia en, en Dinamarca eh, mi primera estancia fue hace cuatro años atrás, la verdad que fue, fue muy bonita, fue muy buena porque además tanto a nivel personal como a nivel de profesional eh, fueron momentos que marcaron mucho mi carrera porque eh, lo mismo, eh, cogí un club en segunda división como entrenador jefe y bueno, eh, trabajábamos, la verdad que trabajamos muy duro para conseguir los objetivos y finalmente conseguimos, eh, como entrenador jefe, conseguí la primera mujer española en ganar, y como digo yo, ¿no? en ganar de, de segunda división eh, la liga, eh, conseguimos meternos en playoff, ganamos los playoffs y conseguimos poner el equipo en la máxima categoría. No era el Bromby, era b y bueno, ya te digo que la verdad que fueron dos temporadas muy bonitas, muy buenas a nivel personal, ya te digo que, que conseguimos todos los objetivos que deportivamente marcamos y para mí yo creo que que dejé ahí la huella no el fútbol fútbol diferente porque al final yo mi manera de, de ver el fútbol pues obviamente es muy parecido al que tenemos en españa porque yo me he formado allí y ya te digo yo creo que fue muy bonita y esta segunda etapa pues ha sido para mí de momento es una oportunidad muy buena estoy muy agradecida el trabajo está haciendo día a día muy muy constante y esperemos pues poder conseguir obviamente los nuevos los objetivos que tenemos marcados para este año y me encantaría poder volver a levantar una copa aquí ganar obviamente la, la liga y también lo que sería la copa danesa que equivale como a la copa de la reina en España.
1: A ver cómo se explica que una entrenadora que está entrenando al club de fútbol, que, que con todos los respetos, pero es un equipo juvenil, de femenino, de preferente, dé el paso a un equipo de Champions de la Liga Danesa. Porque estamos hablando de Champions, eh, Jessica.
0: Sí, la verdad que es verdad que durante esta temporada desde mi regreso a España he tenido varias opciones de, de salir al extranjero, de seguir en la élite, incluso con, con otros equipos europeos de de, de un profesionalismo brutal, pero yo me había centrado un poquito en, en estar cerca, en estar en casa, es verdad que me, me lié con el tema de TAM porque era un proyecto para una temporada también, para poder acabar y de porque estuve acabando el, el tercer nivel, no lo que es el, el UEFA profesional, el título de entrenador profesional en España y aproveché porque... Quería entrenar y además estaba, como bien has dicho, en Queens y aproveché para eso. Entonces decidí quedarme quedarme en España, no salir antes porque quería terminar el, el curso de entrenador profesional de fútbol.
1: Y lo conseguiste y entonces fue cuando te dijeron en, en el Bromby, mmm, vuelve Jessica, que nos gusta mucho cómo, cómo trabajas y, y ahí estás. Bueno, has comentado lo de la Queen's League, que claro, no tiene nada que ver con el fútbol en el que tú, en el que tú te mueves, eh, que además estás en la élite como, como venimos reseñando. Pero sin duda da muchísima visibilidad, eh, Jessica, el, el, tu, tu paso por por el, por el como entrenadora de la Science, que no sé si tiene que ver con que a ti también te gusta mucho volar de dragón o, o fue, fue casual.
0: No, la verdad es que, que tengo que reconocer que, que es un formato que, que me gusta, me gustó muchísimo. Eh, también quiero agradecer, obviamente, eh, la participación que, que me dio y, y, el, y que contara conmigo de Gref, que es el presidente de, de los Science. Estoy agradecida a, a esa experiencia. Eh, poder formar parte de las Science, además eh, fue un, un momento muy bonito fueron muchas semanas de trabajo y es lo que tú comentas es un formato totalmente distinto al cual pues bueno también me ha servido mucho para coger nuevamente pues ese impulso esa fuerza y ¿no? que es un contexto, un contexto muy distinto pero que también se aprovecha porque puedes trabajar otras cosas, sobre todo a nivel mental me fue muy bien, porque te digo, cogí mucha fuerza, mucha ilusión y ya te digo, me ha servido muchísimo para llegar donde estoy, pero no por el tema deportivo, sino por el tema personal, porque hay veces que ser entrenador profesional pues no es tan fácil y bueno, poder, como digo yo, tener tener ese pequeño impasse que fueron, fue de meses, pero que se que agradece porque no dejas de estar en el fútbol y además a nivel mental a nivel personal pues bueno puedes fortalecerte además con compañeros muy muy buenos que ya te digo que fue muy positivo para mí y desde aquí también quería agradecer eso
1: te mantiene la, la tensión competitiva, ¿no? pero sin la exigencia que, que tiene el, el fútbol profesional en el, que, en el que te mueves tú habitualmente. Eh, yo quería preguntarte, porque claro, tienes a, tienes a tu lado como primer entrenador lo que decíamos, una leyenda del Bromby. Eh, ¿Por qué no hay leyendas de, de, de los equipos eh, femeninos, o sea, de los equipos entrenando a las secciones femeninas en en, en España, ya sean hombres o mujeres, porque claro, lo hemos hablado también en alguna ocasión tú y yo, si hay mujeres como tú que llevan muchos años entrenando equipos femeninos, posiblemente tengas tú más experiencia entrenando a mujeres que, que hombres. Eh, hay, hay todavía mucho camino por recorrer, Jessica, en todos los sentidos. No, no sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Totalmente, totalmente. Mira, yo... Ya lo dije en su momento y, y nuevamente lo tengo que volver a repetir porque es, es una realidad. Es decir, eh, a día de hoy entrenar en España es muy difícil y más siendo mujer. Y, y, y me sabe mal, porque, porque me sabe mal, creo que estamos en un momento pues, eh, de mucha evolución, que el fútbol femenino está, está creciendo a, pases, eh, a pasos gigantes, mis compañeras de la selección y, y otras compañeras que, que ya no están en la selección, pero que, que siguen jugando o que están vinculadas a, a algún club. ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo está haciendo un trabajo enorme, un trabajo increíble, a la vista está campeonas no solo de la selección, del mundo con la selección absoluta, sino que las generaciones eh, sub-19, sub-17 y tal también también están ahí, quedan primeras, quedan segundas, es decir, ganando. Y al final esto es porque hay un trabajo, porque porque hay una formación, porque, porque están capacitadas y porque estamos capacitadas. ¿no? Y yo creo que a día de hoy... Y entrenar en España es muy difícil y más, como como te he dicho antes, siendo, siendo mujer con
1: todo el dolor de mi corazón, pero es el doble de difícil. Estamos ahora mismo en un proceso de donde la seleccionadora de España tiene una sensación, yo creo que la tenemos todos, no una sensación de interinidad, ¿no? que está un poco para eh, pasar este trámite de, de los partidos de, de clasificación para, para los Juegos, para la Nations League, que, que nos darían un, un billete a los Juegos, evidentemente, es una situación muy incómoda, pero bueno, por lo menos hay una mujer al frente de la selección, aunque sea de forma interina. Eh, tú como entrenadora, me imagino que te habrás puesto en... ...en la piel de Montse Tomé en algún momento?
0: Hombre, yo creo que ahora mismo... ...independientemente de un tema... ...de otros temas... ...a nivel entrenador, ¿no? Me centro a nivel entrenadora... ...yo creo que tiene un papel bastante complicado... ...porque haga lo que hagas... ...de momento va a estar siempre en el punto de en el punto del objetivo... ...como digo yo, independientemente de, de del contexto... ...yo creo que ahora mismo... Lo tiene complicado, sí que es verdad que yo estoy segurísima que, que las jugadoras son muy profesionales y que independientemente del tema externo, ellas van a, van a cuando estén trabajando, estén entrenando, estén jugando, lo van a dar todo para, para poder facilitar ese trabajo, estoy segurísima. A la vista está que independientemente de reuniones y conversaciones, la, las jugadoras están allí y... Y al final eso yo creo que es por el bien común de todo el mundo, el buen entendimiento, muchísima comunicación para poder mejorar ambas partes la,
1: la relación. Ha tenido que ser campeona del mundo la selección femenina para que se remuevan los cimientos de una federación que supongo que tú ya algo sabías por tu experiencia como futbolista y también como entrenadora eh, tiene tiene esos pilares un poco podridos.
0: La verdad que, que sí, yo creo que los cambios van a venir muy bien, yo creo que son necesarios para, para la prosperidad y sobre todo para la evolución de nuestro fútbol, que al final es lo que lo que mueve a todo el mundo y lo que realmente es importante para, para las generaciones deportivas, no solo las que están, sino las que están subiendo y las que vendrán.
1: Pues con esa reflexión me quedo, Jessica, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Aprovechar la inercia de estar ahora en los focos para que todas las mujeres que, que han querido pelear porque el fútbol sea un deporte igualitario y que sea también un reflejo de la sociedad, pues lo, lo sea a partir de este momento gracias a, a la gran victoria de, de la selección. Y yo espero que te vaya genial en el Bromby, pero también que me escribas o me llames dentro de poco y me digas me voy a España a entrenar a un equipo de la Liga Femenina, me encantaría. O de la masculina, eh tampoco vamos a cerrarnos puertas. No, no, la verdad que, que
0: masculino femenino para mí es fútbol y siempre, Eso es. siempre es importante estar en, la, en el fútbol sobre todo.
1: Pues eh, Jessica, eh, de verdad Rodríguez Barcojo, que nunca decimos el apellido, el segundo apellido y hay que decirlo también, eh, muchísimas sí. gracias por acompañarme hoy aquí en Femenino Singular, un placer escucharte además es que las opiniones que dais desde fuera siempre con esa perspectiva eh, parece que son más claras y, y no son tan apasionadas o tan tan vehementes como las de aquí y, y nos, nos ayuda mucho también a comprender las cosas un abrazo sí. muy fuerte y que tengas muchísimos éxitos
0: Muchísimas gracias, un abrazo para todo el mundo y sobre todo mucha mucha suerte a, a nuestras futbolistas y a todo el fútbol español, que nos vaya todo muy bien.
1: Eso es, porque la salud del fútbol es la salud también, sobre todo emocional, de todos los aficionados a los que nos gusta tanto este deporte. Eh, un placer charlar contigo, Jessica.
0: Eh, igualmente, un abrazo muy fuerte para todo el mundo.
1: Pues yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Radio Marca, en Femenino Singular.